0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。这期还是回答听友问的节目啊。第一个问题：正太有点躁狂。啊，有点狂躁啊！提问说，竖中指是不文明的行为，这种行为代表的意义是什么形成的？应该是是怎么形成的？在世界各国具有普遍性吗？啊，这是一个百度级别的问题了啊。嗯、呃，竖中指这个手势呢，是源于一场叫做阿金库尔的战役啊、呃，这个是英法百年战争当中无数个战役的一个啊，算是。呃，也是非常著名的这个以少胜多的一次战役。那么在这场战争当中，就战诞生了这个呃具有侮辱性的国际通用的手势哈竖中指。这个呢是在一四一五年，当时呢这还是算是冷兵器时代，所以呢远距离的作战呢主要呢还是靠这个弓箭啊，这个兵器就是弓箭。当时呢英国军队的弓箭手是非常厉害，这样呢就给法国的军队造成了非常巨大的打击。呃，法军呢可以说是损失惨重，所以呢在这场战役当中。法军的统帅就下令说的，凡是抓到了英国的弓箭手，都要把这个中指啊给掰折、给砍掉啊，因为这个中指对于弓箭手来说非常重要嘛啊，当然哪个手指头都很都很重要啊。结果呢，法军的这个战前是信誓旦旦哈，可是呢，结果仍然是惨败。那么在这个法军撤退的时候，英国弓箭手就纷纷伸,伸出了自己的右手中指啊，去炫耀呗，你看我这个手指头还在这呢。那很快呢，这一侮辱性的手势迅速就在西方各国走红，然后慢慢的就延续了下来，传遍了全世界。然后这个意思呢也是发生了很大的改变啊。下一个问题，微神提问说：何总你好，网络上啊经常看到有人发从太空拍摄的地球阴面的灯光图，越是繁华的城市啊，夜晚这个灯光就越亮，这个是真的吗？我感觉呢应该。呃，不可能有那么亮，请何总解答一下我的疑惑啊，谢谢。他说的这个图啊，我想很多朋友也都看过哈。这个有一个专业的名词，这叫地球夜间灯光分布图啊。这是由美国国家航空航天局就就 NASA 呀，他的这个地球观测站啊，呃，根据嗯舒奥米国家极轨伙伴卫星获得的数据绘制的一张测绘地图。那这样呢，就展示了主要是这夜间哈，地球的在晚上的时候不同城市的灯火的分布的情况啊，主要是这个明暗的变化嘛。那由于这个地球它在不停自转，那么这张测绘图的这个数据也不是同一时间获得的啊，而是在某个时间段将各个特定的时间点测定的地球上的夜半球啊，就黑的这面的灯光数据进行汇总啊，然后整理而获得的。那这有什么作用？一方面呢，这个灯光头就是直接反映了当地的工业化水平和城市化水平，对吧？那么另一方面呢，也是反映了世界人口集中分布的情况，对吧？人越多越发达，这地方就越亮；反之呢，人越少越落后，到大农村，呃、相对呢就暗一些。所以呢，这个是呃很有参考价值啊。呃，我想大伙儿都看过，对吧？那比较发达发达的地方，你像咱们看咱中国的就这个这个这个图啊。长三角地区对吧？珠三角地区、北京、天津一带对吧？这个这就是非常亮呗，对吧？所以你看这个灯光的明暗程度，基本也是符合一二三线城市的总体的经济实力啊，跟这个也是相符差不多啊。那么你再看这个夜间分布图、灯光分布图，你看这个朝鲜半岛啊，本来这韩国、朝鲜这不连着呢嘛，对吧？你看这夜间分布图，就感觉朝鲜半岛上韩国就变成一个岛国啊，中间这个。朝鲜，嗯，除了平壤，基本就就漆黑一片哈，没有什么亮光。那么这个图是不是真的啊？这个真的呢，当然是真的，但是并不是你理解的那种真的，不是那种实拍。说的直白点呢，就是如果你站在卫星上边用肉眼看地球的话啊，并不是这样式的哈、啊，一定不会这么明显。所以呢，网上看到的夜间灯光分布图，这是经过了后期。加工处理的结果就给它炫了一下啊，所以呢看起来更加形象、更加明显啊，就是为了便于咱们的观测哈。下一个提问题1 3 2 7 6 7 6提问说：那么海王星15亿公里之内所找能找到它围绕的恒星吗？如果不能，海王星是否就是一颗流浪星球、流浪行星,星了？这是咱之前回答关于流浪星球的问题哈。流浪星球，那从定义上来看，呃，就是在这个星球，在它周围十个天文单位之内都没有发现能作为其旋转中心中心恒星的星球，我们管这样呢叫做流浪行星。那十五十个天文单位就是大约就是十五亿公里，那海王星的轨道呢，半长轴呢大约是三十个天文单位，显然是远远的大于这个这个十天文单位了，对吧？所以，单纯从数据上来看，从定义上来看，它的确符合流浪行星的标准啊。但是，显然我们又知道，海王星是要着地球在转啊，绕着这个太阳在转啊。所以，这个就是科学家人为定义的问题了。这个十个天文单位，这只是一个参考值，并不是像物理呀、数学上什么什么定理呀、法则呀那样，对吧？这是人为规定。也许咱说也有很多的行星，它就在十一个天文单位、十二个天文单位之内就能找到它的母星，对吧？这玩意呃，人家说啥就是啥，只是一个这么一个规定，对吧？而且本身关于流浪星球，这也不是一个很成熟的研究，现在还处于一个起步的阶段，所以呢，他会制定一个初级的参考的标准，就是为了便于研究而已，对吧？所以说你要拿这个海王星这个说事儿啊，确实呢，这个它是有矛盾的，对吧<咳>？好了啊，下一个问题，这几个字我不会读，提问说。何总啊、嗯，忽然想到了一个问题：我在喜马拉雅山顶和非洲地下三千米近况里受到的地球引力一样吗？我在赤道上跳高会比两极跳的更高吗？啊，这个经常有朋友抱怨哈，说就提问都是一些初中高中的物理题之类的啊。嗯，确实如此啊，因为咱们的水平基本也就是这样啊。嗯，他说这个就是典型的，应该是高中物理知识吧。这当然不一样了，重力加速度的问题，对吧？就是根据牛顿的牛顿的万有引力定律来看，那离地球中心越近的话，重力加速度就越大，对吧？离地球中心越远，重力加速加速度就越小。而且地球并不是完美的球体，啊、呃，两极和这个赤道这个半径是不一样。那么再加上本身的自转的原因啊，不同的纬度重力加速度也是不一样的啊。这个可以专门你看看书，上网上一看图看视频，有很多哈讲的很清楚的。下一个问题，乾隆雇佣提问说：“感谢何总回答我的问题。不过可能是我没表达清楚，我的问题更像是思想实验。如果有个外星，啊、呃，有个外星物体写的外形有个外星物体掉到地球上，该物体能够吸收它吸收撞到它表面的光子，那么理论上我们是看不到它的，但肯定能看到一个剪影。该剪影肯定是无色的，但是想象中又是黑色的，为什么不是其他颜色？”啊，这个朋友连续问好几期了，都是关于这个黑色和透明的这个问题啊。黑色和透明这个事儿，这个我觉得你这个不算思想实验哈，有很多东西它都是黑色的，它就是不发光。你你把它定义成说，管它叫剪影也好，还是如何如何称呼它，这无所谓啊。这个就是现不用说外星外星物体，地球上也有对吧？就是黑色的嘛，只不过这黑的可能不是那么足够黑，我们也会看得到，因为周边的物体。不是黑的，会形成一个对比，我们就看到了，对吧？这个之前已经说过了哈。我能想到的，我的该说的，我的理解程度，我的水平就这样了啊。估计可能是也是我的表达能力有问题啊。所以，如果您还是不理解，你就再问问别人吧，或者是找一些相关的书自己再看一看啊。我就不再重复了。<咳>下一个问题，滴滴滴滴答答提问说：何子你好啊，自己瞎想,想一个问题，世界主要国家，呃，在。从前现代国家过渡到民族国家时，基本都会经历一些曲折。比如说，法国把路易十六改下去的是大革命；西班牙发生了内战；呃，俄罗斯把沙皇推翻后的大清洗；德国出现了纳粹；日本明治维新后也变得疯狂等等啊。至于有的中东国家呢，则正在经历这样的阵痛啊。不知道我想的有没有道理，或者呃有没有相关的书籍可以推荐一下？谢谢。你想的这事儿太有道理了，这个。这个这不就是每个国家的发展变化嘛，这革命嘛，对吧？呃，给你推荐一本书，叫做《国家与革命》。《国家与革命》这个是弗拉基米尔·伊利奇·乌里扬诺夫写的啊。嗯、呃，这人可能不太有名哈，不是一个一流的作家啊。但是为啥推荐这本书？因为他还有另外一个名啊，他叫列宁啊。下一个问题，摩音地带提问说。在中国给自杀的人提供协助或者是便利违法吗？如果不违法，为什么没有听过机构或商业团体对人提供安乐死的服务？这这个，首先安乐死这个在咱国家是不合法的，这个咋给你提供啊？然后你说这个给自杀的人提供协助和便利违法吗？这个啥叫便利和提供便利、提供协助？这事儿本身就很模糊，对吧？你说你去买个刀，然后你自杀了，那人家卖刀这人算不算给你提供了便利和服务？你去买个耗子药，对吧？你你,你这个算不算提供便利？这很模糊，对吧？就比如说隔壁老王他为情所困，然后来找我问他说：“盒子你好啊，那个你这么富有科学精神，你帮我推荐一下，有什么好的自杀方案？死亡率要高还不太痛苦。”然后我说：“那就跳楼吧。”他说：“跳哪个楼比较好？”我说：“你就跳上海中心大厦吧，这玩意儿挺高的，六百多米，跳下去基本没啥抢救机会了。”那你说这个算不算提供协助？对吧？再比如说，隔壁老王想自杀啊，他没直接跟我说，他说的，呃，您是医生哈，你帮我买点安眠药，然后就买了，买完吃完就死了。这个算不算提供帮助啊？再比如说，隔壁老王想想自杀，并且告诉了他告跟我说的想法就是想自杀，然后让我帮他买一条非常结实的绳子，这个算不算协助呢？啊，再比如说，隔壁老王想自杀，都准备好绳子也买完了，准备上吊了，万事俱备了，站在小小凳上边哈。绳已经挂脖子上了，但是就差一点勇气，让我踹他一脚，把这个凳子啊给踢翻，这个算不算协助？所以以上这些情况啊，它很复杂，都叫协助，对吧？都叫提供了一些便利，但是在法律上的判断，它一定是不一样的。这里边一定是有轻有重啊，甚至说有一些，就像我踢凳子这个行为，那一定算是杀人。但是我给他买东西可，可能卖刀的人，可能人家跟人就没有啥关系。那我在网上查到的一个资料说。任何（括弧号）包括获得自杀者的许可的情况下啊，对方自杀，但是最终执行剥夺生命操作的人是你，那你就要负刑事责任，明白吧？就我说刚才说提凳子这个事儿，你就要负责，因为是你直接踢了这个凳子导致他的死亡，或者是说他想自杀，然后说你帮我搁胳膊上来一刀，你你砍一刀，对吧？就算人家允许了，呃，你也是杀人。那么，如果最终直接剥夺生命的人是自杀者自身，那么这事儿呢，那就不关你的事儿啊。就比如说，你帮助他设计了一个自杀的一个机关，你是一个科学家啊，整了一个仪器，或者你给他买了毒药啊。但是呢，别人可以自由选择是否执行，对吧？就是说的，就算他用你给他带来的这个东西自杀成功，这个事儿也与你无关，因为他可以。随时终止这个操作，就是你给他买来绳子，他可以不用；你给他买来刀，他可以不用；你给他买毒药，他可以不吃。啊，当然，我这个是从网网上找到的哈，这个并不是这这这个法律专业的事儿哈，咱咱不太不太专业啊，呃，只是从网上找到的，仅供参考而已啊。嗯，最近听这个罗翔老师啊，罗翔讲法，我感觉讲的挺有意思啊，你没事也可以听一听。下一个问题，莫言地带提问说：“请问何志，量子叠加态是否只是一种假说？因为只要人类观测观，只要人类观测量光子啊，只要人类观测测量光子吧，就会变成波或者是粒子。这显然不可能是通过观测得到的结果啊。”他说：“这只能表现出一种状态，是吧？呃，还是说因为人类的观测会发出某种能量，影响量子本身的叠加状态？”这个量子叠加态这事儿哈、啊，这个本身这问题非常专业啊，量量子叠加态这是咱真是不太懂啊，咱普通人也很难去搞懂。那么我感觉，就你说这个是它是一个什么假说啊，还是说一个理论吧？我觉得啊，假说想要上升成为一个理论，得到大伙的认可，科学界的共同的认可啊，这个是必须要被证实了才行，对吧？你再有什么想法，你不被证实，呃，也不管用。所以呢，这个量子叠加，它这个说法，只要可以被反复的去验证，那么它就可以成为一种理论。当然，这里说的验证，包括的方式方法很多，不仅仅是依赖于人类现实的直接的观察。就像你说的，我一看啊，这是是个量量子，是这个什么是个波啊，是个粒子啊，它只能是进入一种状态呀。我也观察到观察不到另外一种啊，这是、个、怎么办呢？就说的这种观测是。这个这这个说的是很宽泛的，并不是说直接用眼睛去看，直接用某一个仪器去看，会有很多种的方式，一些辅助的实验，对吧？他们一定会设计非常巧妙的、精巧的，能够证明或者是证伪这个假说的办法。所以，这个量子叠加叠加态这个方法是符合了目前所有的实验结果，对吧？也很好的解释了其他很多的问题。所以呢，我们现在是把它当成是一种较为公认的理论。啊，当然，也许会有一天我们会找到很多的反例，对吧？那么这个时候我们就需要对这个理论进行修补、进行完善，甚至是彻底的否定。下一个问题啊，十九岁提问说：何志老师你好，为什么气味不能像声音和画面一样被人类所控制？啊，这个、这个、这就气味儿，你这东西，气味它是在空气当中弥散开来的呀，对吧？那你想控制气味儿，那你不就相当于得控制？空气当中每一个分子的精准的活动了嘛，对吧？你这个很难做到啊！你这个你咋控制每一个一个这个分子的运动啊？下一个问题，幸福的夏洛提问说：“何子你好，正在尿尿的时候突然憋住啊，对身体有什么影响？”这这这帮这玩意都咋寻思呢？这些问题啊，那这玩意能能有啥影响？弄不好就尿尿一裤子，整腿上来的。我觉得影响都谈不上，谈不上什么影响吧。这个。嗯，但终归不是什么好事儿，对吧？你尿尿就正常尿呗，你偏做这实验有啥意义呢？呃，我觉得有可能啊，会导致一些，比如说泌尿系感染呐、啊，一些你的功能性不太协调等等吧。反正建议你还是不要轻易尝试，正常该咋尿就咋尿呗。下一个问题还是母音迭代迭代提问说，为什么中外各国的历史人物流传后世的画像或者是照片，绝大多数都是中年形象啊，而不是颜值巅峰的青年形象，或者是生命终结的老年形象？这当然是那中年形象比较好看呗，对吧？这个关于历史人物流传后世的人说画像啊，这些很多都不是真实的，并不是照片因为照相技术是一八三九年才出现的，实际上已经很晚了，对吧？一八三九年，你你想想，在此之前所有的那些名人，他留下的画像，他都都是都是画的，他没有照片对吧？所以他并不那么精准。而且呢，你你你那在那个年代，你想画像的话，这是挺奢侈的事儿。平民老百姓没有这个待遇，对吧？谁舍得花那么多钱到那会儿就画个像？没有，对吧？所以说，必然是等到一个人功名成就之后，才能去这个画像留念。那为什么不选择这个颜值巅峰的青年青年形象？我觉得呢，就是因为这个时候虽然可能会好看一些，对吧？朝气蓬勃，但是呢，多数人这个时候还没有成就，对吧？谁二三十岁,岁年纪轻轻？就就就已经达到自己巅峰，很少啊，确实有，但是很少，对吧？很少，所以这个时候，他都在搞研究，都是在人生事业的起步阶段，对吧？所以呢，也没有钱去画像，对吧？而且谁也没有没法去预测未来说，说这个人就能成事就能成大事儿啊！年纪轻轻就画个像，嗯，没有，对吧？所以毕竟，这这个年年少有为的哈，年少就出名的人很少嘛，所以大多数都得是经过了奋斗之后，可能说四十多岁、五六十岁，甚至说年岁更大一些的时候。才取得了自己生命当中的辉煌，对吧？啊，这个时候才画像。那像你说年老的时候，都快死逼了这时候画像，他也不好看呐、啊。这画的时候干啥？所以当然就选择这个中年的形象呗，比较成熟稳重，对吧？一看起来，瞅着就像那么回事儿啊。下一个问题，一个大抱枕提问说：何总，何总，物体物体发光的颜色跟温度有关，不同温度发出不同波段的光。那么，物体反射不同波段的光的原理是什么？为什么有的物体是红的，有的有的是绿的，有的蓝的？为什么反射的这些波段，而不是那个波段的光？啊，这就跟物体本身的组成有关呗。物体的组成成分不同，反射的光不同，对吧？再往细微的说，就是它的分子组成，它的分子和原子不一样呗。而且呢，这个与分子原子的排列结构也有关，对吧？比如说，同样都是碳原子。有这个钻石，有这个石墨，那么它反射的光不同，给我们带来的视觉效果也不同啊。下一个问题，龙大帅提问说：为什么水喝两口就有很强的饱腹感，并且就不想再喝了啊？水才刚到才刚到肚子里，还没有被吸收，我们的大脑怎么意识到水已经喝的足够了，并且产生了饱腹感？啊，这个跟这个胃呀、啊，胃这个器官本身它的结构有关。我们人体的胃呢，容量呢，一般呢，大概也就是三升左右啊。当然，每个人不一样哈，一般也就是三升，有的大胃王也能吃四升、五升、六升，嗯、吃的更多，对吧？常规呢，一般的咱就是三升。那么，当我们大量饮水之后，水就开始填充了你的胃部，胃部呢就会感受压力上升，对吧？你填满了，压力就增大，那么胃部的压力感受器就会把这个信号传输到你的神经中枢，你大脑就知道这个事儿了啊，这个已经填满了。那么此时呢？他以为胃部填充的是是是,是食物，他不知道是啥，反正你是添水呀、啊、添食物啊，反正它是它是满了啊，这就出现了一种保障的感觉。当然这是一种假象，对吧？因为过不了多久，这个水就被吸收排泄掉了，大部分就尿出去了，胃中就空了，没有食物了。啊，这个时候你就又饿了啊。下一个问题啊，盒子大哥，如果给全国每人发同样的钱，比如说一万块钱，是不是相对，是不是就相当于没发？那如果是一亿呢？啊，这也是前一阵儿经常那个被讨论的哈，非常热闹的一个问题。说全国人民一人发一万块钱，是什么效果？是不是等于没发、啊？有人说，这那那都发，大伙儿都发，不就等于都没发吗？有什么意义吗？对吧？就像说你高考给每个考生都加了十分，嗯，全国的你这个排名成绩也不会改变，没有什么意义、啊，对吧？可是啊，发钱这个事儿呢，和高考这事儿它不一样。经济上的这个会涉及很多个方面哈。嗯，具体原理吧，这个我就不跟你讲了哈，毕竟你我也不会啊。咱们就直接看,看现实的例子啊。咱先考虑一个问题，就是说你发的这个一万块钱，这个钱是从哪来的？这是不一样的啊，有两种方式啊。一个呢是从国库啊，或者是地方财政拨款，就是纳税人买单。就啥意思啊？就是本来这笔钱啊，我们国家每年它会有一个有个财政的预算。对吧？这笔钱是有机会成本。啥叫机会成本？就这个钱，你可以干很多事儿啊。比如说，预算有多少放在了教育上，多少呢？放在军事上，多少放在医疗上，对吧？有专项的扶贫、公民的福利，建个高速公路，高高速公路用于教育，用于养老，国家会有一部分这个预算的钱。那么，如果说你说发钱，这个钱是从这里边拿的，那么你用这个钱干这个事儿，你就不能干别的事儿了啊。那么，我们国家的。呃，年财政支出呢，大约在二十万亿左右。那说全国人民一人发一万的话，那就是十四万亿了，对吧？那么十四万二十万亿，他拿出十四万亿给大伙儿发钱的话，那国家就不用搞别的这些建设了，基本对吧？就不剩多钱了，还剩了六万亿，这是一种情况。所以这个时候呢，就整个国家的经济上，对吧？很多的很多的方面，什么什么其他的这些。投入就没有了啊，这是种情况。那还有另外一种情况，也就是今天我们要稍微重点说的，就是这个钱呢，不是这个财政拨款来的，是额外的通过印钞机印出来的，就是不在这个预算之内。你不说现在一人发一万吗？夸夸夸印钱印出了十四万亿，一人发一万，不动用这个国家预算哈，这种情况，这种情况发钱。那首先啊，给咱全国人民发同样的钱啊，咱说发这一万块钱。我们可以设想一下，你给穷人发一万块钱和给马云发一万块钱带来的效果，它是不一样的，就是对于他本人来说不一样，对于整个社会也不一样啊。啥意思？这个叫边际效应。就咱说，同样吃包子，你吃第一个的时候感觉很好吃，很香，对吧？你连吃五个，马上饱了，再让你吃不香了，对吧？那都是一万块钱，对于穷人来说，火中送炭，对吧？我这这个钱，我就用出大了去了。嗯，用咱东北话说，这人穷的叮当都快饿死了，对吧？那么，富人来说呢？对于马云来说，一万块钱边际效用几乎为零，他对于这一万块钱毫无感觉，这是对于个人角度。那么，对于整个社会来说，这涉及到一个社会财富再分配的问题，就是啥？你看，一个一个穷人原来手里他咱说可以支配的资产，假设就有一万块钱，而马云呢，咱说假设啊，他可以支配的是有一亿。块钱，所以呢，要达到大伙都不发钱的程度，那实际上呢，你给你给这个穷人发一万的话，你给马云就得发一百亿，就是根据自己的资产往上翻倍，这样才不会导致社会财富的再分配，就是每个人占据的资产和原来的比例才是相同的。所以呢，并不是说每个人都发了一万就等于没发，因为每个人原有的资产是不一样的。咱们看一个例子哈，一下就能说明白。比如说，这个社会上就有100个人， 9 9个穷人，一个富人。然后呢，这个每个穷人资产，咱说呢，假设原来是有2万块钱，这个富人的资产呢是100万啊。假设啊，穷人2万，富人100万。那么99个穷人一共呢就拥有198万这么多资产，然后再加上富人的这个一万。整个社会的总资产是298万，对吧？这个很好算。然后呢，富人呢占这个全社会总资产的 33.6%， 对吧？就是用这个1万除以这个 298， 十这很好算，对吧？富人占 33.6%， 记住了啊。然后说每个人都发1万块钱，那么这个时候每个人每个穷人的资产就变成了三万，原来两万块钱变成三万，富人呢由100万变成了101万。那这时候你再算一下，富人的资产占全社会总资产的比重。就变成了百分之二十五点四，就比之前明显下降了。所以呢，这就相当于哈、啊，实际上就是你把这个富人进行了一次改造，虽然表面上是发了同样的钱，但是带来的结果却是把富人的资产呐、啊、转移了哈、啊，相当于拿出来分给了穷人。那咱们再看一个非常极端的例子，就是你说这一人发一亿块钱的情况。那这个社会上他说，有穷人，有富人，对吧？资产过亿的人一定是非常少。我查到了一个二零一八年的一个数据，说全国大约有十四亿人口，对吧？然后身价过亿的富豪呢，只有十七万，十七万，大约呢占全国人口的万分之一点二啊，也就是一万个人里边大约有一个像我这样的。那好了，咱说现在发一人一人一人发一亿，你平时接触的你这些朋友啊，咱说有钱的能有几千，能多少钱？几几十万？上百万，对吧？过千万，那就挺牛逼了，对吧？那么，咱说有的人说穷的话呢，可能就是兜里可能就一百块钱，甚至说欠钱。那么这个时候，你说你有一百的和有一百万、一千万的，这个贫富差距感觉是就挺明显了吧，对吧？那么，如果咱们每个人都发一亿块钱的话，那么这个穷人原来有一百块钱，现在呢变成一亿零一百块钱；富人原来有一百万，现在变成了一亿零一百万，这个差距。它就不这么明显了。我们再极端的设想，每个人发十亿，每个人发一百亿，每个人发一千亿，这个差距就会被稀释掉了，大伙儿拥有的钱基本就都一样了，差距很小很小，对吧？你你你,你一人发了一百亿，你的资产变成了一百亿零一块，对吧？原来这个亿万富豪就变成了一百零一亿，你说你俩区别大吗？并不大。所以呢，每个人发同样的钱，并不是等同于没发钱啊，是是完全不一样的。其实这个就是通货膨胀的问题嘛，对吧？就国家其实也不用说真正，呃发钱给大家，嗯，他只要使劲印钱，让这个流通的货币量明显的大于本国的有效经济总量啊，就能达到这达到这这种这种这种效果啊，就都能变成这个亿万富翁啊，像什么津巴布韦呀，对吧？一种说都都都几亿几亿块钱的。那么可是这个时候。咱就说，大家都有钱了，通货膨胀之后变成亿万富翁，都有钱了，是吧？但是并不等同于你富有，你的生活呢也更不是变得幸福，对吧？这只是一个数嘛，没有意义。特别是对于富人来说，他的财富就被稀释掉了，被抹杀掉了啊，用的钱不值钱了，他很赔啊。对于穷人来说，可能还好，反正也没有钱，对吧？所以这也是我们现在其实每个人都在面临的一个问题，啊，就是感觉手里的钱会越来越不值钱。嗯，就是就是，你看十年前对吧？一百、嗯、十年，前、二十年前你手里的钱和现在感觉就不一样。三四十年前那时候万元户那都牛逼的不要不要的，可是放在现在呢，一万块钱可能就是基本就是人家一个月、两个月的工资而已，对吧？所以呢，这这这个也是给大伙提一个醒，那、这个货币贬值啊，这是一个必然的。虽然达不到这个通货膨胀这个地步，但是呢，一定会逐渐的贬值，就是一个快慢的过程。所以呢，如果你手里有闲钱的话，呃，最好呢，赶紧吃吃喝喝花掉，享受掉，对吧？不要为了攒进的钱给外来花，那样你会你会很赔，对吧？那怎么办哈、啊？怎么办啊？买房呗，对吧？当然就买房了啊！你就咱说不炒房不是为了获利，起码呢不至于赔的太多啊。当然，如果你是投资高手的话，整什么基金股票，那您随意哈、啊，随意、啊，随意安全第一啊。好了，今天节目就这样，感谢您的收听，谢谢大家，再见。